0: Современники часто называли этого художника блудным сыном голландской живописи. Он настолько ценил свою независимость, что предпочитал терпеть лишение и презрение соотечественников, но не изменять своих взглядов на живопись в угоду заказчикам. Об этом гениальном художнике написаны тысячи книг, но по словам писателя Эжена Фромантена, в жизни Рембрандта ван Рейна, как и в его живописи, много теней и темных углов. Рембранд Харменс ван Рейн родился в 1606 году в семье зажиточного Мельника. Закончив латинскую школу, он поступил в Лейденский университет, но уже через год оставил его ради занятий живописью. После трех лет, проведенных в Амстердаме, в обучении у живописца и гравера Ластмана, молодой художник вернулся домой. Вместе со своим другом Яном Ливинсом он открыл художественную мастерскую, все картины лейденского периода, каждую из которых можно назвать шедевром, написанные на библейские темы. Они поражают не только игрой красок, но и глубоким психологизмом, несвойственным живописи того времени. Но в тихом провинциальном Лейдене мало кто мог по достоинству оценить талант молодого художника. И в 1631 году Рембрандт уезжает в Амстердам, центр художественной культуры Голландии. Здесь он открывает небольшую лавочку с громким названием «Академия живописи» и начинает писать портреты на заказ. Слава о талантливом художнике быстро разносится по всему городу и вскоре Рембрандт становится самым модным живописцем Амстердама. Количество заказов увеличивается, растут и гонорары художника. Вершиной портретного мастерства Рембрандта в этот период стала картина «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная по заказу корпорации хирургов. К художнику пришло все, о чем он мечтал. Слава, достаток, осознание собственного таланта и любовь. В 1634 году Рембрандт женился на очаровательной и жизнерадостной девушке Саске Иван Эйленборг. Юная жена стала его моделью. Влюбленный художник одевает Саскию в великолепные наряды, изображает на картинах в виде богини, но никогда не открывает ее наготу, словно бережет от чужих взоров. Но когда Рембрандт, казалось, уже достиг вершины славы, счастье покинуло его. Саския, его единственная прекрасная возлюбленная, умерла от туберкулеза, оставив Рембранту свою живую копию, сына Титуса. Художник забросил живопись, не принимал гостей. Его единственным утешением был Титус, которого воспитывала Герти Диркс, кормилица, а позднее Бонна Титуса. Герти стала возлюбленной художника и полновластной хозяйкой в его доме. Но когда Рембрандт увлекся юной служанкой Хендрике, Гертия обратилась в суд и обвинила живописца в том, что он нарушил обещание на ней жениться. Суд обязал Рембрандта выплачивать Герти по 200 гульденов в год, что было огромной суммой по тем временам. Так начался самый тяжелый период в жизни художника. Талант живописца и его мастерство достигают наивысшего расцвета. Но вкусы публики изменяются – Все большей популярностью пользуются легкомысленные жанровые сценки. Однако упрямый художник упорно отказывается изображать сюжеты, которые не нравились ему, но были по вкусу публики. Он утверждает «Рембрандтом я родился, Рембрандтом и умру». Заказчики все чаще предпочитают обращаться не к строптивому метру, а к его более сговорчивым ученикам. В этот период художник много работает над афортами. Он создает настоящие шедевры графического искусства. Пейзаж с мельницей, Христос, исцеляющий больных, Три креста, мост Сикса. Но поправить свое материальное положение художник уже не может, и в 1657 году его объявляют банкротом. Рембрандта не спасает даже распродажа имущества. Он вынужден переселиться в маленький домик в бедном квартале города. В картинах, написанных в последние годы жизни, преобладают мрачные тона. Он пишет для себя полотна, которые сегодня по праву считаются самыми зрелыми творениями мастера. Асу, Романа и эсфирь, Отречение апостола Петра, Еврейская невеста. Несчастье по-прежнему преследует его. В 1663 году умирает Хендрике, через пять лет угасает от туберкулеза любимый сын Титус – Одинокий, больной и забытый всеми художник остается наедине со своими полотнами. Незадолго до смерти он пишет автопортрет и потрясающую по силе картину «Возвращение блудного сына». Полунищенское существование подтачивает его душевные и физические силы. 4 октября 1669 года Рембрандт умирает. Но смерть величайшего художника Голландии остается незамеченной. Искусство Рембранта, забытое его современниками, было по достоинству оценено лишь потомками. Мастер, единственный как в своей стране, так и во всех странах. В свое время и во все времена, сказала Рембранте его биограф Эжен Фромантен.